0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。我们今天要来跟大家聊一个算严肃还是不严肃，我也不晓得，就是这个议题，就是生不生有没有关系哈？这样，那因为我我自己有一个小孩啦，现在念国三，最近唉，我觉得也蛮烦恼的哈，真的是呃，人家说有子万事足，我不知道，好像有一个小孩子很多事情要烦恼。我妈每次都说立害垮，立害兮兮。谁喊的喜喜尊吼？修妈话，因为我年轻的时候也不好搞哈。我妈就说：“我儿子啊，就是来帮我妈来跟我复仇的。”呵呵呵。然后反正最近，反正年轻人就这样嘛，会有一些有的没有的行为，然后想东想西的。像我最近也是啊，因为我我妹妹生了一对双胞胎嘛。然后其实很多人都说：“哎呀，你看小孩子还小的时候，赶快再生一个，因为你趁那个带小孩的那个过程还没有生疏之前，赶快再生一个，那两个小孩能够作伴，对不对？好像也没错。”因为像我，我就一个小孩，那我儿子从小其实就跟着我们这些大人走。那现在比较大了，他反而没有人可以多跟他互动，那反而又跟我们又疏远。可是像像我妹妹，她双胞胎，一男一女，龙凤胎，未来长大哎，两个有个伴，好像也是一个也是一件好事。但问题是我最近看到一个一个资料，我自己是觉得呃蛮感慨的哦，因为 CIA 为什么是 CIA 来做这个报告？这是美国中情局哈、哦，他们做了一个2021年全球人口生育率。的预测报告，在这份报告里面呢，呃，生育率倒数的五名啊，都在亚洲，分别是香港。澳门、新加坡、南韩跟台湾，然后呢，台湾是全球227个国家当中最后一名。那、啊、因为中情局这份报告，它是预测全球227个国家的生育率啊、哦。他们认为生育率会影响国家的经济，这个等一下我再来讨论哦。但我们先看一下哈、哦，他说，呃，也是判断人口健康跟健康教育程度的一个因素哈、哦。在台湾1 5到四十岁的女性当中，只会拥有 1.07 个小孩，在全世界是敬陪末座哈。南韩他们是。一点零九， 1> 1. 09, 新加坡是 1.15 澳门是 1.21 香港是 1.22。那前十名呢？结果一看，哦，都非洲国家，甚至到第十三名。前五名是是谁？第一名尼日啊。第二名是安哥啦，平均是生 5.9 个小孩，我要求，哎、欸，那个尼日是生 6.9 个、欸，哎，哦，那个生下来快可以打两桌麻将、欸，哎，哦，那有的是不是可以生下来干脆组一个棒球队呢？刚果是 5.7， 马利是 5.63， 查德是 5.57。这个是啊、呃，非洲国家数一数二哈。那内政部呢？我们的内政部也有做了一个统计，去年台湾的出生人数是十六万五千多人，创下了历年来的新低，而且死亡人数是大。出生了，所以我们的自然增加率变成负的，所以人口开始出现负增长。所以现在呢，在路上看到就是说有人带小孩一个小孩，我就觉得哇，真的很感动。为什么？因为他愿意为了这个人类的未来做出贡献，对不对？那如果他愿意生两个小孩，那我更要给他鼓掌，你知道吗？哦，那不得了。我们先来讲哦，就就是我我我觉得。我今天这一集，我想跟大家多讨论一下。如果今天的内容，我们会把它放在这个我们华尔街见闻的脸书上，哈。那我想要做一个今天来做一个互动留言，也就是说，你到我们脸书的华尔街见闻，到时候这一篇文章上架的时候，这个节目上架的时候，你到华尔街见闻找到这一篇文章，然后再帮我们留言，我会送我们的那个 iPoint 的点数。那这个点数可以干嘛？因为我们很久没有跟大家提醒这个事情，实际上你听我们的这个华尔街见闻的 Podcast 的，你可以。换 iPoint 的点数，没有人这样做，就我啊。你用 i p h o n e 点数累积，你可以干嘛？你可以换咖啡，你可以喝拿铁。那很多人说，老师只能喝拿铁吗？我说也可以换没事啊。啊，那只能换咖啡？哦，没有哦，你不要小看我们这 iPoint h 哦，你可以到 Seven Eleven， 你可以到全家，对不对？他说那我不喝咖啡。哎，我们的 iPoint h 还可以累积，让你换那个礼券、全联的什么的都可以啦。哦，所以呃，我今天我们提出一个这个互动方案啊、哦，我们点数来给它翻倍送，好不好？我想问的问题就是说，我这是开放性的，我不要。我不要留一二三哦，就是说，如果你已经有生小孩，那你当然就就生小孩，你就表示你支持嘛，对不对？我我想要去了解大家，就是说你会不会想生小孩？那如果你不想生小孩的人，你不想生小孩的原因是什么？你是觉得说，那、啊、我说开放式的哈，比如说像我我自己啊，因为我那时候我儿子刚出生的时候，就是他的那个我忘了是膀胱积水还是哪里有积水，所以变成一出生他要先到那个小朋友的急救那边，就是他不是早产，但是他变成也要待在那个那个应该不是。是保温箱嘛，又跟保温箱不太一样，我有忘了，我有不记得那个叫什么。然后我去看，我就得心里也蛮难过的，会觉得说，哎，你看，我就担心说未来之后，万一他有一些病痛，很可怜，对不对？因为毕竟是我们把他带到这个世上来，好、哦，这可能是第一个原因，担心可能会有什么疾病。像我妹那时候她怀双胞胎的时候，也是啊，也跑去做羊膜穿刺啊，都担心说小孩子生出来会不会有什么，会不会生病？这第一个问题，可能啊，我觉得大家担心的。那第二个是什么呢？大部分人想的是费用的问题，哇，那生一个。小孩出来到底要花多少钱？有人算过啊，说一个养一个小孩至少要一千万了、啊、哈。但我不知道，我我养小孩养到现在，我我也不知道我到底有花什么钱，因为没有真的会去细算，你知道吗？就是你有一个本子对不对？我儿子在吃早餐说：“哎，你早上花了我一百块啊。”啊，午餐哎，午餐一百五哦，晚餐哎，晚餐算两百二哦，好，然后把它加起来，然后每天算。啊，你用这个尿布多少钱？啊，你吃这个奶粉多少钱？其实我我觉得这又有点理性过头了，因为那时候我记得那时候我儿子刚出生，其实我们都没有花到买衣服的钱，因为就很多亲朋好友嘛，啊，来来来，这三毫厘，这三毫厘，啊，他就有衣服穿了哦。那时候衣服就这样来，然后一开始喝母奶也花不到奶粉钱，那后来喝奶粉，当然奶粉的量确实需要需要花一点钱，这是确实要啦，但是有没有大家想的这费？用这么高，我是不确定。我那时候最怕的事情是什么？就是他念幼稚园，然后后来又怕他小学的时候念按亲班这些费用。我觉得那个感觉好像又是更多钱。可是到后来，我很早就让他去念幼稚园，然那种幼幼班的那种，就去一个基督教的幼稚园，这样。哎，其实好像也没有念到公立的、私立的，当然也没有，好像也没有很贵。然后后来就是有抽到公立的，就去念公立的幼稚园，费用好像也还好，而且听说啦，其实也不用抽，基基本上都轮得到，因为现在少子化嘛。然后后来当然进入。入了小学一开始的时候，我没有让他去念私立的，因为我觉得小学的时候不要给他那么大的压力，所以我让他去念公立的。然后下了课就去案青班。那为什么要去案青班？因为大家都有工作嘛，哦，那等他去案青班，大概待一下，跟小朋友互动玩一玩，要不然回到家里大眼瞪小眼了，老会要贼的兵要夸这英那、啊，哦，好像也蛮怪的，对不对？好，所以他就去案青班这样。那其实也没有我想象的费用那么高，好像也没有，而且那时候还让他补英文、补心算什么的，就一路这样子走过来。那所以。我。我觉得这些问题都还好，那我觉得比较麻烦的是什么？带小孩这件事情，因为我跟我太太都有在工作，所以还好我跟我爸妈住在一起，所以那时候都是我爸妈在带。然后当然很多人就会说，哎，那这样不是省下那个保姆费？说是有些事情哦，不要拿到台面上来讨论，你懂我意思吗？因为呢，请保姆的费用真的蛮硬的，那你找父母帮忙。家里的孙啊，够孙够修敬，怪怪对不对？哦，那我们当然就要用别的方式来回馈嘛，哈、哦。所以有没有家人能够一起帮忙顾小孩？我觉得这件事还蛮重要，因为有时候请保姆，我们会觉得说，哎，这个保姆，哎，你看有的，哎，小学一年级。摔楼道给他摔二十七次，我数字不知道有没有讲错，我觉得那个是蛮严重的。我我讲真的，你不要说小学一年级我啦，你摔我二十七次啊、哦，看人看你病一病 ？No， 我来讲，那个头会晕啊，会想吐哎，哦，这个很严重了。所以其实我们也在担心说啊，如果找保姆，又不知道那个保姆怎么样，对不对？然后给他吃的东西，哎呀什么的这些问题。那现在有保姆执照，通过这个正式管道找到的保姆，或许也不会有什么太大的问题，但是也是一笔开销嘛，这可能又是我们担心的点。那还有呢？当然，就是另外一个，就是说，主要就是怎么带小孩。那另一半到底要不要辞职，还是说谁要留职停薪在家里带小孩？就好像很多问题会开始出现哈。但有有的人又说，没有小孩就不是一个完整的家嘛。你有老公，有有爸爸，有妈妈，有爷爷，有奶奶，少了一个小朋友。哎，这个确实我，我我我感受是蛮强烈。的，因为以前我跟我爸爸的关系并不是那么好。这个故事有机会我再来讲为什么我跟爸爸的关系不好。那像我现在我。我跟我儿子的关系也没有很好，哈哈哈。好像父亲跟儿子之间都有一种紧张关系啦。哈。那我跟我爸爸关系就没有那么好，没有那么好，当然这有一些原因。那到了我结婚以后，我也是就是跟我父母一起住嘛哈，因为我觉得毕竟我是老大，跟父母一起住，我也不用再去思考啊什么陪伴父母的问题哈。那因为我也很忙嘛，那住在一起就感觉就是一种陪伴。可是呢，重点是什么？就是从我的。呃，小孩出生以后，我父亲对我儿子的态度，让我整个觉得哇不得了，我爸爸怎么可以就是对孙子好到这个程度？我不是吃醋，我只或什么没有，跟这个都没有关系。我只我真的觉得说啊，过去我是不是真的没有去了解我爸，还是怎么样之类的？所以感情就自然而然就升温了，这也是一个蛮重要的关键啊，我觉得啦。嗨， Hi, 各位听众、粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝了。感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. b u s 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的啊来支持我们的华尔街见闻，大家可以直接变成我们华尔街见闻的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容。龙提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说哎，定期承诺会有压力啊？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞助，我们也会直接赠送你 Investu 线上社大的课程现金券。好，让大家拿了现金券，可以自己去选择喜欢的课程内容。你说哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈然后像现在，呃，当然我我父母亲的年纪也也大了，他们现在要真的要顾小孩也不容易。但是，我妹生了两个双胞胎，在去年，呃、哦，而且其实也蛮紧张的，因为就是在去年疫情最严重的时候，那时候哦，那在过后，哎，然后他这个小孩子出生到医院去，其他都很高兴，因为有新生儿的进来，给我们的生活带来很多的不同的一个火花。然后呢，我几乎我我妈每每天都会跟透过手机的视讯跟小朋友这个聊天。那我印象最深刻是什么？就是我妹去美国回来以后，我妹跟我妈之间的关系很紧张，他们两个几乎每天都在吵架。诶，可是很有趣哦。小孩子生了以后，母女的关系也改变，然后他们每天在聊小朋友的事情，然后透过视讯讲啊，就是跟那个小朋友讲话，小朋友也不会回你了，可是你就觉得哎，蛮蛮热闹的。然后每天就去我妹妹那边，然后去跟小朋友玩。哦，然后每天也很开心，这样。所以有时候我觉得生不生小孩，我刚才就讲说，这这是我自己的分享的一个过程。那所以我就说我想要跟大家来讨论就，就说因为我们生育率这么低嘛，全世界最后一名嘛，对不对？那到底我们不愿意生小孩的因素到底是什么？是钱的问题，时间的问题，还是说得巧为都后啊，对不？得巧为出解的西干来生囝啊，还是说我们有太多理性的这些规划？那很多人就我说，老师，那你为什么会生？阿得不都后你懂？好，你懂我意思吗？好，我都后了。如果有规划，考报也没有这一个，所以为什么很难有第二个？就是这样，大家理解很好。所以我说，生小孩这件事啊，真的不能太理性。但是我因为刚好《金周刊》有整理一些东西，我觉得蛮好。假设呢，你因为钱的关系，那帮大家整理一下。你如果哎，其实我们有地方跟中央的生育补助，哎哦，我不知道大家知不知道哈。假设是中央，你育儿的话。从明年开始，我不要讲之前了、啊、哈。从明年开始哈，明年八月开始哈，育儿津贴就是如果你没有送这个托育中心的话，每个月有五千哦，第二胎再加一千哦，第三胎再加两千哦，无小补哦哈。那如果你有送这个什么公共托育的话，就零到两岁啊，我现在讲零到两岁哈。那一般家庭每个月给五千五。那如果你是准公共保姆或托婴中心，一个月一般家庭可以有八千五。那如果是两到六岁，因为他开始读幼儿园了嘛，对不对哦？然后呢？呃，你这个一般家庭每个月有一千哦，如果是公立的，他还补助你一千；那如果是非盈利的，每个月补助你两千；那非公共化的一个月补助三千，这个是中央的哦，还有地方的哦。除了中央的补助之外，台北市每一胎两万块，就红利金给利息息给的掉了哈。零到三岁，如果你送这个公办民营的托婴中心，每个月再补助两千五；第二胎以上三千。那如果你有送社区或准公共化的托育，每个月补助四千。所以你看哦，如果零到三， 3岁税嘛，台北市两千五嘛，再加上这个中央的五千，哎，那七千五啊，你说奶粉钱够不够？应该是够啦，就是钱的问题可以解决，剩下就是时间了嘛，哈、哦。那新北市也每胎有两万，然后这个居家托育，哎，每个月也增加，就这个什么公共托育这个也有补助三千呐。但有些数字可能大家可以直接再跟各县市政府查一下，像桃园每一胎三万，双胞胎三点五万，三胞胎送你四点五万哦，然后送托育中心登记保姆补助，补助一千呢。台中市的话，一胞胎一万啊，双胞胎三万呢。哦，所以其实大家我觉得也不用太过担心，因为小孩子基本上都会送钱来，就是他会带给你带来的收入，会让你能够养他到一定的程度。我我这我是我自己的感觉啦，所以为什么很多人说娶婆请生家哦？也也许你生了小孩以后，你也有另外一种想法嘛，因为你生了小孩，你的态度更认真的嘛。你做股票不会像以前那么乱冲嘛？呃、啊，说没有老师，我生了小孩是做当冲，哦、oh, ，OK 啊。但是你至少会有一个 SO。O P 嘛，或者是说你你比以前更认真的去分析嘛，更思考嘛，因为你会更在意你的风险跟你的亏损嘛，哈。那是其实有上班的人应该也有感受到很多的大企业，他也有很好的给员工的一些生育方面的这种福利。比如说我举几个啦，哈，没有举的不代表没有，那因为太多了哈。比如说这个我们就讲这个台积电哦，那它就有生育礼金嘛，哦，那这个厂区也有幼儿园，很方便的。那像红海的话呢，每个月呢，它每胎补助。一点万，一直到七岁，然后也有跟托育机构来合作，然后联发科也有生育礼金啊，哦，而而且还有陪产假哈、哦，这个还有陪产假，然后也有他们自己的这个幼稚园哦。那像联电哦，因为最近股价很强嘛，联电的话呢也有生育补助，你请假怀孕三个月以上也可以预请产假，还可以弹性上下班。嗯、呃，所以你要看，如果你在大的公司上班的话，其实还也有很多这方面的一个优势啦，来做补助。那除了这些，呃，你说生小孩小孩子的。健健康问题，你可能会担心养儿育女的费用，你可能会担心，还有可能呃时间管理上你可能会担心，可能还有大家会想的另外一个，当然就我刚才讲费用嘛，就是呃你这些比如说餐费啊、服装啊、教育啊都是很大的支出，对不对？零零总总，或者比如说像这个暑假，我儿子要升高中了嘛，然后呢我就在想说不能出国嘛，因为每年过去每年暑假我们都是就是出国去走一走嘛，培养一下亲子之间的感情嘛，对不对？平常已经感情够差了，对不对？所以利用暑假。啊，培养一下感情。那这个暑假不能出国嘛？那怎么办？我在想说啊，不然安排他来上一些这个什么集训营啊，不是那种魔鬼训练那种啦、啊。比如说什么游泳训练班，还是高尔夫球这个训练班，还是什么马术训练班，对不对？哦，类似这样，这可能也是一个花费，对不对？但我也都是问一问我儿子啊，哦，因为我都希望他说不要嘛。为什么？他说不要，我很高兴啊，我这面开紧啊，紧的性感。那如果他说要，那当然也好嘛，就培养一个兴趣跟计划。可我觉得除了这些以外，大家还有单。担心什么哦？你就到我们画界见闻脸书粉丝页，你要等我这一篇上架以后再上去留言啊。再来就是什么？哎，我怀孕了。现在台湾比较没有这个职场歧视的问题，大家是不用担心。但是有时候我们自己心里面会稍微有一点点不好意思嘛，对不对？就会觉得说啊，不然我辞职好了，对不对？像我妹她就辞职了。那假设说小孩子大了要重返职场。会不会有一个困难？那有的公司是允许你，就是有一个这个陪小孩的一个假，好像一年吧，就是我忘了是一年还是两年，我没有再仔细的去研究，大家可以自己上网查一下。但我讲的是说，在同一个公司，你可以留职停薪一年。那好，那我们就留职停薪一年好了，好像还可以再延长到两年呢，这个我不确定哦，就不要讲说是我我哎，老师说可以到两年或什么，这个还要是要依照实际的规定去去了解哈、哦。那你也不要觉得说我讲错，又在我脸书留言骂我说啊你。不是专家，连这个都会讲错。我们不是什么都懂啊、哦，而且大家留言要指证我们，我是很开心的、啊、哈。但是不要好像老子在骂小子的那种留言方式哦，这样留言我觉得是有点不礼貌。毕竟我们至少也算是一小号人物嘛。那你这样留言好像也不是很很有很有礼貌，对不对？我有没有得罪你？我只是某个字讲错，某个数据讲错而已嘛，就帮我们更正一下就好了，是不是？毕竟我们每天也花那么多时间整理资料跟大家分享啊，是不是？讲到这个前几天感冒去看医生，医生说。不要喝咖啡啊！我就说哦好啊，那那加牛奶可以吗？他、啊、当然不行啊，就跟你说不可以喝咖啡啊，不要喝茶。我说哦好，那红茶可以吗？啊，就不能喝茶，那红茶。那话少讲一点，最好不要讲话。好，那我就不知道该问该跟他讲什么，因为我每天都要讲一堆话、啊，对不对？我今天去录影的时候也是，我都跟那个制作人说，哎、欸，医生说我不能讲话，讲太多话，那怎么办？他说办，不然今天你就讲十分钟就好了。我说哎，那、欸啊、我每次来不是都讲十分钟吗？啊对啊，所以没办法嘛。<笑>好，你看我们今天这个节目也要讲很久哈、哦，所以我说另外。一个真正的问题，是不是生了小孩以后重返职场这件事情是最困难的？是不是这件事情是最困难的？哦，但是我我们现在就要开始要去聊一件事情了，就是说，当台湾的生育率低呀、啊，就是你不想生的理由是什么？大家，我就可以留言来分享一下哈。为什么我我要谈这个议题哈？因为大家要思考，大家知不知道所谓的战后婴儿潮的那个时代，当这些人成年以后，他给经济的一个成长带来多大的刺激？人口在成长过程中，它有不同。时期的消费模式，在你是小孩子的时候，你的父母会花很多钱在你的心思上，不论是教育也好，或是服装也好，或出去。娱乐也好，甚至有了小孩以后，全家人出游的机会会变比较多，这是我个人的感觉。哦，我们过去也是这样，甚至你会因为这样而换车，本来开一台小车，你可能想要换一台大一点的修理车，诸如此类的，你会买很多以前你不会去买的东西，这个一定是会刺激消费。还有可能因为生了小孩，你不止车子要换大，你房子也要换大，所以也会产生一个换屋潮。那随着这这这些小朋友持续的一个长大，这等他们成年了，然后他们开始哦、呃、要结婚了，要办婚礼了。或者这一群人成为消费的一个主流了，对不对？换手机也好，换笔电也好，然后甚至到这个换更大的房子来因应这个生活使用的空间。所以，当人口持续的一个成长，就叫自然生育率，就是我的出生率减掉了死亡率。如果是持续的增加，基本上对整个社会的一个经济的成长的带动，是一个非常好的一个过程。大家别忘了哈，不止在台湾，很多地方都有很多的社会福利。台湾有健保，还有所谓的退休机制。那你去。想一下，我我现在缴的健保或像我现在缴的劳保费这些东西，其实我是付给现在的人、退休的人在用嘛，对不对？大概是这个概念了哈。那所以等我退休的时候。要有人继续缴嘛，我就能领。但如果说我现在有两个人帮一个人缴，大家都很轻松。但如果一个人帮两个人缴就很累了。可是未来的下一代会不会一个人帮四个人缴？因为出生的人口数越来越少，越来越少，越来越少。那到最后怎么去解决社会福利的问题？那可能是加税，或者是整个国家的政策有没有什么比较好的这个营运的计划？你有很多的国营事业，这些国营事业又能够帮这个政府赚钱。可是我们仔细看，我们的国营事业几乎弄起来的腰紧耶，比较多了。哦，这个大家也可以自己去查一下，很多国营事业其实都是在帮政府亏钱的，对不对？那因为毕竟它是国家的政策的关系，所以这个部分怎么样去改变？所以假设台湾出现了人口断层，那对未来台湾的经济来讲就会出现很严重的问题。所以为什么我看这这个《金周刊》这一期特别，不是这一期啊，就某一期特别去讨论这件事情，我觉得是很重要的一个出发，很重要的出发。哦，那因为你一旦出现了人口断层，你整个消费力大幅度的下降，不论你在社会福利上面的压力，或是你对经济成长的一个带动，都不是有利的。实际上，过去很多经济学家，甚至有一些知名的作者，也出了相关的书籍，在讨论所谓人口断层给经济的推动所带来的一个影响。当然，我们也会讲啊，说，哎，那如果这个出生率一直增加啊，那结果人口越来越多，那对地球来讲，不是也是一个负荷吗？诶，这好像也是一个理由。哦。我不爱惜，为什么？我为了整个地球好。你看，如果我们一直生，一直生。拿了没地方住，然后温室效应、污染的问题，如何如何如何，好像也是一个了哈、哦。但有另外一个另外一个想法，就是其实我也有另外一个想法，就是说未来的世界真的会变成怎么样，我都不知道，对不对？你看时间，你看就光这么多年，世界的变化很快。那我怎么知道我生下来的小孩，他未来会面对什么样的世界？那这个世界到底是不是人类生存，还是他真的要到火星去？我们都不知道。那我们真的要生生小孩下来，让他面对这个未来的挑战？所以我，我我觉得这个这个、问题真。真的太难了，那所以我不知道什么样的情况下大家会愿意生。你说，嗯，给我钱，我就生，钱来就干，哦、是不是这样？哦，还是啊？你能解决我工作的问题，解决我时间的问题，政府你要给我更多的一个政策的一个补助，还是怎么样，你就愿意生哦？但是确实啊，我我觉得有的人当然，比如说现在我看很多人是养狗、养宠物、养猫、狗儿子、猫女儿，这个很多。那你说他一样可以让一个家好像是完整的，或者是也不用烦恼这么多。他可能不是钱的问题，但可能。是照顾。哦，或者是有其他的思维，有没有事业很忙？面还有包括小孩子教育问题，他不愿意生小孩。但是我还是觉得，就是说有小孩确实是给我们的人生变得更圆满一点了。哈，因为毕竟看着小孩子长大的一个过程。哦，然后我们为了小孩子付出，然后去规划我们自己的人生，确实有一种满足感哦，也让自己有更大的一个责任感哦。但只是说，对于小孩子的教养问题，比如说我讲亲子问题，也是一个很严重的，就人都要学习啊。以前我是要去学习我怎么跟我爸爸相处，现在我要学习我怎么跟我儿子相处。可是有时候真的很难呢、欸。比如说一个事情，他那一天，哎，他是篮球队，然后他回来，他妈妈就跟我说，很奇怪，他今天回来哦，说打篮球，然后衣服拿出来说，哎，怎么那么巧，衣服没有湿啊，今天都没流汗，这样子。哎呦，怪怪的哦！我说这一招我以前常用哦，后来我比较聪明哦，我说去打球，我要回家之前我会把那个球衣哦弄湿哦。可是我说这一招还不够聪明哦，因为我妈会拿起来闻有没有汗臭味哦。我说那他这个训啊，这个我一看就知道有鬼，对不对？怎么可能打篮球打完衣服没有湿？我说你要不要问一下那个学校老师？好，问一下篮球教练。果然那一天篮球教练请假没有练球。我说那怪了，他跑去哪里？对不对？啊，好像跟班上一个女生走很近啊，我。会送他回家什么啊？其实对我来讲，我觉得这没什么。现在的小孩子比较早熟嘛，你对异性有兴趣，然啊，现在多元成家，你就算对同性有兴趣，我也都不会反对啊。但是如果你开始，哎，呀，就是明明要去那里，然后你却又很自然而然的说谎，其实我心里在想，因为我太太就跟我说，你先不要跟他讨论这件事情。然后我就在想说，看他妈俩了个拱啊！哦，不行，不可以哦，不可以暴力哦，不可以对小孩子哦，要爱的教育哦。高尔夫球看对啊，那个谁啊，什么攻盖攻是吧？什么还沟通，不可以哦，不可以这样，要冷静。那我的想法就是说，我就开始想我要怎么跟他讲，对不对？好像上节目前还要 r 稿一样，是不是？哎，呀，先关心一下，然后再绕回来，然后那迂回还是怎么样？我也不知道。但我我我想法是说，是不是他也有压力？要不然，其实我也次跟他讲，我说你要干嘛，你要做什么你都可以跟我讲我不会怎样啊，只要你不要犯法就好了。你不要那么早就让我。抱孙子啊，或是你不要让我对不对？到看守所去看你，反正违法的事不要做。你这个年纪才国三，你能干嘛？对不对？你不要走私军火，跟人家贩毒什么，呵呵呵好这些嘛。那、啊、你你说男女朋友啊，认识一些好同学什么，我觉得都 OK、啊。那你不要开始去说谎。我觉得亲子教育有时候也是很麻烦的一环，很麻烦的一环。然后，所以现在也有很多人开始，比如说上一些亲子教育的课，当然有时候就趴出去。哎、啊、呀，哎，谢老师，啊、你嘛来哦？哇，你对恁囝你嘛无法多哦，阿、啊、妈来熊这亲子课哟、哦，是怕尴尬，对,不对。对,对，那所以我觉得，反正不管怎么样啊，我觉得这次是人生一个非常非常重要的经历啦。哈。当然，现阶段来讲，我我会觉得说，大家还是要努力赚钱。在股票市场，现在行情这么好，对不对？每天成交量四千五千亿，股票每天大涨，哎，现在买的股票没有涨停板，那真的是逊了哈。当然，投资也不一定只有只有这个股票可以做。我常跟大家讲，你要去存教育基金，你要去做一些财务上面的规划，然后未来小朋友要用钱的时候，你也不会突然之间才会发现自己资金上跟不上啊、哦，所以我觉得包括。保险、医疗保险，包括这个小朋友的教育经费，包括未来家庭的旅游，哦，诸如此类的各种的支出，你要有一个完善的规划，怎么样去存钱，怎么样去理财，怎么样做投资，其实这些都是有了小孩以后，你要认真去思考的问题，哦，认真去思考的问题。总之，嗯、呃，人生就是一门又一门的功课，一门又一门的要去学习、努力的东西会不断的浮现，我们勇敢的去接受并去挑战它，让我们的人生能够更精彩，不论是苦。是酸是甜，那都是一个非常好的一个经历。那对我们来这一招啊，都是很好的一个体验呐，哦，体验。所以我觉得，如果可以呢，大家也一起努力一下。如果你未婚，赶快结婚；如果你结婚还没有小孩，赶快生两个。因为我觉得真的一个吼、哦、比较可怜，那生两个好不好？两个恰恰好，三个不嫌多，那一个不嫌少啦。反正大家愿意一起努力，冲刺台湾未来的经济，对不对？那我们再好好的努力来这个做理财规划嘛。我跟你讲哦，钱。其实是最不是问题的问题，怎么说？想办法努力赚，就是这样，好不好 ？OK 啊，鼓励大家。那记得到我们到时候这一集上上架的时候，到我们的脸书粉丝页哈，帮我们留言来互动一下，我们的 iPoint 点数翻倍送，好不好？让大家能够有一些小确信。OK， 谢谢大家。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？
1: 古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程，比特币新手变行家。无论是小资族、上班族、家庭主妇或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心。我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6,600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠，大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 l i 莱特小老鼠 IU 178。输入关键字英文字母 B T C， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！